1: A gyermekgyógyászatban dolgozó szakértők szerint a krónikus beteg gyerekek gyógyulásában meghatározó szerepet játszik a támogató környezet és a családtagok közelsége. Ehhez teremt majd otthonos körülményeket az első magyarországi családközpont, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának egyik használaton kívüli padlásán alakítanak ki. A közösségi helységben a kórházban hosszabb időt eltöltő gyerekek a szüleikkel közösen pihenhetnek, játszhatnak és tölthetnek fel a kezelések között. Konyári Andrea, a Ronald McDonald gyermeksegély alapítvány vezetője mesél a részletekről. Dezodor, sampon, textil textilmaszk. A legtöbb nőnek a mindennapok természetes kellékei. Sokaknak azonban sajnos még ma is elérhetetlen termékek. A Nem Luxus Táska kampány ötletgazdái arra buzdítják a segíteni vágyókat, hogy a már nem használt, de még jó állapotban lévő női táskájukat töltsék tele a rászoruló nők által nélkülözött és termékekkel. Idén január 31-éig tart a gyűjtés, melynek végén a Magyar Máltai Szeretet szolgálatosztja ki a nehéz anyagi körülmények köztélők számára a táskákat. Cserta Alexandra főszervezőt kérdezem. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Sok szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, Konyári Andrát, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot Mert hogy egy nagyon különleges családközpont épül a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának egyik használaton kívüli padlásán, egy olyan központ, ahová azokat a gyerekeket és szüleiket várják, akik hosszabb ideig tartózkodnak kórházban. Én azt javaslom, hogy induljunk el onnan, hogy elsősorban kik azok a gyerekek és a családjuk, akik számára épül ez a központ, és mit jelent egészen pontosan az, hogyha valaki hosszabb ideig szorul kórházi kezelésre, tehát hogyan tervezik, mennyi ideig tartózkodhatnak majd itt a gyerekek és a családjaik? Először is szeretném
0: megköszönni a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a témáról, hiszen egy nagyon nagy álmunk válik valóra ezzel, és még egy lépéssel én visszalépnék, mert az alapítványunk most már 28. éve van Magyarországon, és üzemeltetjük a Budapest és a Miskolci Ronald házunkat. Ez egy kicsit más, mint a most épülő családközpont, hiszen ez egy éjszakai tartózkodó is, itt azok a beteg gyerekek és családjaik lehetnek ott, akik hosszantartó kórházi kezelésben részesülnek. Maga a családközpont, ami most Devücsenben lesz, ahogy már említette is, ezek a tettiterében, ez egy kicsit más lesz, hiszen itt a gyermekklinika terve egészében lesz jelen, és ide bármelyik kórházban tartózkodó beteg gyermeket és családot szívesen fogjuk látni. Tehát itt nem csak a hosszantartó kezelés, Természetesen azoknak még nagyobb szükségük lesz, hiszen hosszantartó kezelés általában súlyosabb betegségeket is feltételez, tehát nekik még nagyobb szükségük van arra, hogy kicsit kiszakadjanak a kórházi környezetből, és itt a családközpontban egy kicsit megpihenjenek, feltöltődjenek ebben a nehéz időszakban.
1: Köszönöm a pontosítást, tehát akkor nem csak azoknak, akik hosszabb ideig lesznek itt, viszont gondolom, hogy a, a meglévő infrastruktúra és az, hogy mekkora hely lesz itt, az azért valamennyire majd korlátozza azt, hogy egészen pontosan mondjuk egyszer hány ember tud ellátni, kiszolgálni ez a központ. Egyáltalán hogyan fog kinézni? Tehát kvázi egy lakást kell elképzelni? Igen, ez egy nappali tartózkodó, nagyjából egy lakást kell elképzelni. Ahogy
0: említette ez a térben lett, ez most jelenleg használaton kívül van, ez egy tényleg egy nagyon izgalmas helyszín. Amikor megterveztük, megálmodtuk, akkor is láttuk, hogy itt tényleg egy nagy álom, egy tényleg egy olyan terület fog megtúlsulni, ami, ami ezeknek a beteg gyermekeknek és családoknak nagyon sokat fog segíteni. Ez egy körülbelül 170 méteres területet kell elképzelni, egy kényelmes nagy nappalival, egy konyhával, ahol meg tudják melegíteni a kis ételüket egy gyerekjátszóval, ahol a gyerekek is kikapcsolódhatnak. Nagyon fontos, hogy lehetnek együtt, de lesznek olyan terek, amik elszeparálhatók. Tehát, hogyha valakinek egy kis egyedülétre, magányra van szüksége, akkor is abszolút meg tudja találni itt a családközpontunkban. A tér lehetőséget ad arra is, hogy legyen egy-, egy galéria, és itt a galérián például lesz egy tanulószoba, ahol ezek a gyerekek, akik, Hosszantartó kórházi kezelésben részesülnek, kiszakadnak az iskolai oktatásból, és itt egy kicsit behozhatják a maradásokat, tanulhatnak, erre is lehetőségük lesz. Természetesen fontos még a vizes blokkok, lesz mosógép, szárítógép, tehát minden, minden ilyen kényelmi funkcióra gondoltunk, ami egy kicsit megkönnyíti ezt a nehéz időszakot.
1: Igen, valóban nehéz időszak, mert tudajdonképpen azt nem mondom, hogy majd, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig van valaki kórházban, de egyáltalán amikor egy gyerek olyan élethelyzetbe kerül, hogy mégiscsak kórházba kényszerül, akkor az azért akárhonnan is nézzük egy nagyon nehéz élethelyzet neki is és a családjának is az, hogy egy pici időre, akár rövidebb, akár hosszabb időre kiszabadulhatnak abból a mondjuk is szigorú környezetből, ahol ugye a kórházi kezelés zajlik, azt szerintem nem is kell magyarázni, hogy az mennyire sokat jelent. De én úgy tudom, hogy erre konkrétan orvosi tapasztalatok is vannak, hogy ez tulajdonképpen magára a gyógyulás folyamatára is hatással lehet, hogyha egy picit a gyerekek és a családjuk a kezelés idejére együtt tudnak lenni, egy kicsit más környezetbe tudnak lenni, tehát hogy ez ha mondhatom, így akkor kvázi orvosilag is bizonyított, hogy segíteni tud a gyógyulás folyamatában.
0: Igen, nagyon nehéz ezt orvosilag bizonyítani. Ami nagyon fontos, hogy az orvosaink is mind azt hangsúlyozták, hogy a gyógyításnak, a gyógyulásnak van egy szakmai, orvosi része, van egy olyan része, ami igazából nem mérhető, de nagyban hozzájárul a gyógyuláshoz. Ez pedig a család, a család közelséget, a jókert, a nemetés, tényleg a boldogság, a szeretet, Szerintem mindannyian emlékszünk arra, hogy mennyire fontos volt akár gyerekkorban, hogy az édesanyánk édesapánk ott legyen mellettünk, amikor betegek vagyunk. Ugyanez igaz, hogyha gyerekünk van, tehát nekem már viszonylag nagyok a gyerekeim 15 és 18 évesek, de mai napig, hogyha betegek, akkor nagyon fontos, hogy legyen az a reszeltalma, anya ott legyen, és tényleg ez a közelség, ennek van egy ereje, van egy gyógyító ereje ami igazából nehezen mérhető, de ott van, és ez nagyon fontos az igazi gyógyuláshoz.
1: Igen, meg talán az is nagyon fontos lehet, hogy itt ebben a térben a gyerekek meg a szülők is meg tudják osztani a tapasztalataikat másokkal, még akkor is, hogyha egészen más helyzetben vannak. De tulajdonképpen az egy összetartó erő tud lenni, hogy mindannyiuknak egy nehéz helyzetet kell leküzdeni, hogy erről tudnak egymás közt beszélni, bíztatni egymást, talán ez sem kizárható.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, ezt a Ronald házakban is tapasztaljuk, hogy nagyon fontos a szülőknek az, hogy egymásnak segíthetnek, kérdezhetnek, megbeszélhetik, kiventilálhatják a problémákat, érzéseket, mert tényleg ezzel is egy kicsit megkönnyebbülnek, és, és könnyebbé, és, és elviselhetőbbé teszi ezt a nehéz
1: időszakot. Azoknak, akiknek lehetőségük lesz eljutni a központba, azoknak ki fog majd ebben segíteni, tehát hogyan értesülnek majd az érintettek arról, hogy létezik egy ilyen helyszín, és amikor oda kerülnek, akkor ki az, aki segít majd nekik a mindennapokban eligazodni?
0: Tehát ennél a családközpontnál, amit már említettem, hogy szervesettsége lesz a kórháznak, tehát nagyon fontos, hogy mind a kórházi osztályok nagyon közel vannak hozzánk, folyamatos kommunikáció van az, az egészségügyi dolgozókkal, az orvosokkal, az ápolókkal, Kuratóriumunkban is van egészségügyi orvosi kolléga, tehát rajtuk keresztül is, illetve az alapítvány saját alkalmazottat fog foglalkoztatni, aki az nyitvatartás időben folyamatosan ott lesz a családközpontban. Tehát ő tud segíteni a családoknak egy kicsit eligazodni ebben a gyönyörű szép nagy nappaliban, és segíti
1: ezt az időszakot tényleg a lehető legjobbá tenni. Egyébként mennyire unikum ez Magyarországon, tehát mennyire jellemző az, hogy a kórházakban, még hogyha nem is ennyire nagy térben, vagy ilyen komoly infrastruktúrában, de vannak olyan helyiségek, ahol együtt tudnak lenni a családok és a gyerekek, és az nem egy kórterem.
0: Ez abszolút unikum, tehát ez most az első veszik Magyarországon, és reméljük, hogy nem az utolsó, tehát mi mindent megteszünk azért, hogy máshol is létrehozhassuk, azt még szeretném megemlíteni, hogy a nemzetközi alapítványunknál ez a legdinamikusabban fejlődő formája a programjainknak, tehát az, hogy a kórházon belül szerves egységként, de mégis egy különálló kis oázisként jelen legyünk, ez nagyon fontos. És ebbe az irányba szeretnénk továbbra is működni, és egyre több ilyen családközpontot megnyitni a jövőben.
1: Akkor, ha jól értem, a kórházak részéről is van erre igény, és hogyha valaki tud ebben nekik segíteni, akkor örülnek annak a lehetőségnek, hogyha egy ilyenben együtt tudnak működni.
0: Igen, abszolút nyitott fülekre találtunk, úgyhogy nagyon-nagyon várják ők is ennek a családközpontnak a megnyitását, és hát szerint a továbbiaknak is.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy Debrecen mellett majd más városokban is sikerül ilyen családközpontokat alapítani, még talán csak arról nem beszéltünk, hogy a tervek szerint mikor nyitják a központot.
0: 2022 tavaszán szeretnénk megnyitni, ez ilyen március által is környékére terveztük az ünnepélyes megnyitóját a Twilight Központunknak.
1: Akkor sok sikert kívánok addig is a munkához, Konyári Andrea-val, a Ronald McDonald gyermeksegi alapítvány vezetőjével beszélgettem, köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Szerepvállalás vendégem a telefonnál, Cserta Alexandra, a Nem Luxus Táska kampány főszervezője. Szerbusz, Sandra.
2: Szia, köszönöm a meghívást.
1: És ez most már nem az első alkalom, hogy beszélgetünk, mert hogy hára Istennek idén is megszervezitek a Nem luxustáska gyűjtést. Idén január 31 éig tart, és azért beszélgetünk, hogy minél többeknek felhívjuk a figyelmét erre a hát szerintem fantasztikus ügyre, és hát én úgy tudom, hogy a nagy közönség is szereti, és talán mondta, hogy egyre népszerűbb is ez a kezdeményezés. Ugye alapvetően ti arra buzdítjátok azokat, akik szívesen segítenének, hogy egy ugyan már nem használt, de azért még jó állapotban lévő női táskába töltsenek bele minél több olyan higiénés terméket, ami azoknak a nőknek, akik sajnos valamiért rászorulnak, de mégiscsak nélkülözhetetlen termékek. Hogyan indítottátok ezt, vagy egyáltalán? Tudom, hogy többen vagytok a projektben, de kinek a fejéből pattant ki az ötlet, és mikor is indítottátok?
2: Az én fejemben indult ki az maga az ötlet, de most egy kicsit csalok, mert én voltam egy évetként, cserediáként gimnáziumban, Ausztráliába, és 2018-ban valami oknál fogva a Facebook felhozta ezt az ausztrál kezdeményezést, és nagyon megbetetett az ötlet, hiszen én tervezési tanácsadó vagyok, vagyis fizikailag az a munkám, hogy segítsek megválni a felesleges tárgyaktól, és rendszerezni az otthonotokat, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy egy már felesleges, de még jó állapotú táskába gyűjtsük össze, hiszen az azt jelenteni, hogy én segítek megválni több ezer táskát, ugye, ami felesleges az és Rögtön felhívtam Huszkági Baretnémet, hogy csináljunk valamit ezzel az ötlettel, nagyban sétálgattunk ott az Andrási úton, és próbáltunk egy megfelelő hashtaget találni, erre tisztán emlékszem És akkor így leültünk, mondtuk, hogy nagyon klassz ez a kampány, és akkor így összegyűjtünk 100-150 táskát, ez volt 2018. decemberében, és hát így ültünk a villamoson akkor már, hogy így mit kezdjünk, tehát nagyon jó megvan az a 100-150 táska, de hogy mit kezdjünk vele. És az Áginak az egyik korábbi ügyfele volt Kovács Páfi Anna, aki a Magyar Májtai Született Szolgálatnak a munkatársa, és úgy volt beírva a telefonon, hogy jótékonyság, Anna, tehát hogy van...
1: A legfontosabb. Köszönöm, igen, a
2: legfontosabb bekategorizáltuk, és akkor felhívtuk Ágival az annet, hogy na akkor van ez az ötlet, hogy mi a teendő, esetleg a Deákon szétosztogassuk, vagy mi, mi történik, tehát így ez volt maga a kiindulási pontunk. És hát mai feljel, ugye most már harmadik éve szervezzük meg a nem testát, megy a mókás, tűnik ez a kezdeti lelkesedés és akkor mondta az hogy uh, 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 nem, tehát, hogy azt hiszem, akkor ilyen más vagy két napon belül már a Magyar Magyar szolgálat Készületett központi vezetőségével ültünk egy teremben, és beszéltük át, hogy akkor hogyan is kell normálisan megszervezni egy ilyen kampányt, és így lett, ugye, a Magyar 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 egy partnere magának a civil kezdeményezésnek, ugye nem luxus és így a Magyar 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 felel a kiosztásokért, és a az ő intézményrendszerükön keresztül, és azokban lesz majd ugye a később tavasz során a kiosztás is. Uh-huh. És pedig igazából így hárman Ágival, Annával pedig azért felelünk, hogy jó legyen a kommunikáció, a megfelelő egységcsomagok, jöjjenek össze a gyűjtőpontokat, kezeljük és kommunikálunk a gyűjtőpontokkal, és önkénteseket szerzünk ugye a átnézésre.
1: Nagyon jó, hogy elmondtad ilyen egészen részletesen a kezdeteket, mert szerintem ez egy tök jó példa arra, hogy lehet, hogy megfogalmazódik sokaknak a fejében valami klassz ötlet, de hogy azt azért nagyon össze kell rakni és értelmesen átgondolni, hogy abból aztán tényleg valami hatékony dolog szülesen. És ez a ti esetetekben így volt, hát mondhatni azt, hogy mondjuk szerencsétek volt, hogy ismertetek valakit a Máltai szeretetszolgálatnál, de összességében azt gondolom, hogy ez egy jó tanulság másoknak is arra, hogy hogyan érdemes elindulni. Indulni, és, és tovább gondolkodni, és nem feltétlenül ragaszkodni egy eredeti ötlethez?
2: Egyrésztről ez is, másrésztről pedig Anna azért a Magyar már belül is úgy gondolom, hogy egy, egy unikorn is olyan értelemben, hogy szakudása az nagyon otthon a van, és tényleg ő pont egy olyan ember volt, aki, aki az extra lelkesedés is beleadja, hogy sikeres legyen a kampány. Szóval ilyen szempontból valóban szeretések vagyunk, hogy Annát megismertük, és neki volt tényleg több éves tapasztalata ezzel kapcsolatban, és nagyon sokan ugye megkeresnek minket, hogy jó ez a női, női intim higiéniai gyűjtés, de mi van a férfiakkal? Ilyenkor szoktuk mondani, hogy ez egy szívvel kezdeményezés, mindenkinek jogában áll saját szívvel kezdeményezést indítani, mi most kifejezetten a nőtnek szeretnénk segíteni, de ha valaki szeretne a putyát meg a férfiaknak, vagy bármi más gyűjteni, akkor,
1: Arra megvannak a más, másfajta Igen. csatornák. Világos. Na most az Anna segített nektek abban is, hogy okosan kitaláljátok azt, hogy egészen pontosan mik azok a termékek, amelyekre a, a rászoruló nőknek szüksége lehet? És hogyha ezt kifejted, akkor légy szíves, mondd is el, hogy mi az, amit ti szívesen vártok a táskákba.
2: Igen, ez minden évben egy nagyon picit változott, azonban most idén kifejezetten szigorúak vagyunk, és ezt meg is kapjuk válasz kommunikációban így az adományozóktól, hogy minden csatornák, minden social media csatornán, most már TikTokon is ott vagyunk, kérjük a, az adományozni vágyókat, hogy egységcsomagot készítsenek elő. Előző években elfogadtunk mondjuk parfümöket, vagy kiségszert, vagy egyéb ilyen apróságokat ajakbarzsan, de idén kifejezetten egy csomagot kérünk a járványügyi helyzet miatt. Egyrészt azért, mert erre van kapacitás, másrésztről pedig tényleg a járványügyi helyzet miatt szakorvosokkal, főorvosokkal és minden szakemberrel kommunitálszunk, főleg ugye az annan ilyen tekintetben igen, hogy mi legyen a csomagban, és mi az, ami az alapvető minimum és létfontosságú, és csak azt kérjük, hogyha valaki szeretne többet adományozni, akkor rakjon be inkább kettő sampont, vagy készítsen össze inkább két táskát, mint hogy egyéb nem kért termékeket rakjon bele, és idén nagyon-nagyon szigorúan kezeljük ezeket, tehát már ugye szerdenként lehet országosan minden szerdán lehet személyesen leadni, hogy utána 72 órás karanténba rakjuk ezeket a táskákat, tehát most ilyenre is oda kell figyelnünk, Egyrészt az adományozók miatt, az adományozottak egészségügye miatt, és az önkéntesek miatt, akik főleg ugye Budapesten nálam, a hivatalos gyűjtőponton, minden vasárnap segítenek átnézni nekünk a táskákat, és az ő egészségük védelmére is szólnak ezek a szabályozások. Na, de hogy mi kerüljön a táskába? Egészségügyi betét betét, fürdő, sampon, itt lehet opcionálisan hajbalzsam is, hogyha valaki használ hajbalzsamot, és ő is szívesen kapna, testápoló vagy készkrém, Maszk, ez lehet mosható, vagy egyszer használatos is, érdemes esetleg egy extra az acskóba beleratni, hogyha moshatót választunk, hogy így is elkerüljük Ugye a fertőzésfeszélyt. Két fertőtlenítő fogkefe, fogkrém dezodor, és amit nagyon sokan kiszoktak hajni, de szerintem ugyanannyira fontos, az egy személyes üzenet. Nagyon sok esetben kaptak olyan, így is személyesen ágyékkal kaptunk külön üzöntet de vannak olyan nagyon cuki üzenetek, hogy például nem tudom, volt egy hölgy, akinek nagyon száraz volt a keze, és ő direkt egy nagyobb adag kézkrémet rakott, <hül> és direkt egy olyan kézkrémet <hül> rakott bele, hogy az adományozó biztos neki is ki van száradva a keze, és ezért ő ezt beírta az üzemetbe. És ez annyira megható volt, és ez annyira személyes volt, hogy tényleg saját magából indult ki mindenki, amikor adományoz, és pont ezért lehet sikeres ez a kampány, mert ha mi belegondolunk, hogy mi lenne, hogyha nem jutnánk az alapvető higiéniai felszereléseket, nem csak az egészségügyi szárnyas betéthez, de ha nem lenne mondjuk egy fogkrémünk vagy fogkefénk, akkor kiáz minket a hideg már csak, hogyha halljuk ezeket a dolgokat. Így ezért is talán sikeres a maga, az erős social média jelenléten felül ez a kampány.
1: Hát igen, és szerintem kimondtál egy ilyen kulcs gondolatot, amit általában adományozással foglalkozó szakemberek is szoktak javasolni, hogy ne azt sózzuk másokra, amire nekünk már nincsen szükség, hanem valóban gondoljuk át, hogy mi az, aminek akár mi is örülnénk, és hát ugye, amiket felsorolt, tehát tényleg alapvető és eszközök, tehát talán a hallgatók közül sokan nem is gondolják, hogy ezek sok nőnek a háztartásából hiányoznak, szóval szerintem ez egy nagyon fontos szempont, és a másik, Szandra, ami nekem nagyon tetszett, hogy és ha jól tudom, ezt tudatosan is csináljátok, hogy ugye most egész januárban, január végéig tart a gyűjtés, hogy tiabban hisztek, hogy nem csak decemberben van szükség a segítségre, mert természetesen az is nagyon klassz, amikor úgy karácsony tájban sokan megmozdulnak és segítenek, még sokszor olyanok is, akik egyébként nem szoktak, de hogy ugye ezekre az eszközökre nem kell mondani, hogy mindig az év 365 napján szükség van.
2: Itt két gondolat. Az egyik az, hogy első évben ugye tízezer táska gyűlt össze országosan, az előző évben pedig ezer táska, és ennek mi nagyon örültünk, és iszonyatosan hálásak voltunk minden egyes táska miatt. Erre azt mondta az Anna, hogy ha holnap után még ugyanenni gyűlne össze, akkor azt is szétosztanánk az intézmény belül, mert hogy olyan nagy a szükség erre és igen, alapvetően ugye pont ezek a termények ezek bizonyos időn belül elfogynak, úgyhogy emelhetőleg hosszú-hosszú éveken keresztül januárban meg tudjuk szervezni. Másrésztről pedig, főleg az első évben volt ez a tapasztalat a gyűjtéssel kapcsolatban, hogy rengeteg olyan adományozót vonzott be a kampány, aki előtte soha az életében nem adományozott, de ez a kampány megszólította, és ezért csatlakozott a kampányhoz, mert hogy egyszerű, egy táskába gyűjts bele mindenféle olyan alapvető higiéniai terméket, létfontosságú listákról és az egység kapcsolatban, amire neked is szükséged van, és te is örülnél neki. És ez egyszerű, mert mindenki tud beleazonosulni, aki nő, de nagyon sok férfi adományozónk is van.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy ugye a kezdetekkor azt gondoltátok, hogy hát talán több száz táska összegyűlik, akkor ennek a sokszorosát. 150. 150 ennek most már a, a sokszorosán vagytok túl, és nagyon sok sikert kívánok az idei gyűjtéshez. Ugye említetted, hogy mindenféle közösségi média felületen ott vagytok. Én láttam, hogy van egy nagyon klassz honlapotok, ezt azért javasolnám külön, mert itt tényleg pontról pontra minden fontos felmerülő kérdésre válaszoltok, úgyhogy itt is megtalálnak titeket a hallgatók és január 31-éig tart az idei gyűjtés Cserta Szandrának a Nem Luxus Táska főszervezőjének. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is tudják keresni és most már jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
0: Szerepvállalás.